0: Olá, eu sou Marcelo Fernandes, sou professor titular da Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Eu venho fazendo pesquisa nos últimos 20 anos em econometria não paramétrica, aplicada em especial a finanças em alta frequência e a problemas de alta dimensionalidade. E eu estou aqui para falar um pouquinho na, na minha posição de coordenador do mestrado profissional em economia, porque em julho de 2021 a gente vai estar tá lançando uma ênfase de ciência de dados financeiros. Então, eu queria trazer essa perspectiva de, de um economista, né, do que, que se trata é, ciência dos dados. Hoje em dia, a nossa graduação na Escola de Economia de São Paulo já prepara nossos alunos para se formarem como economistas que são já cientistas dos dados. E agora a gente quer trazer essa novidade também para o mestrado profissional e para os programas de pós-graduação em geral da Escola de Economia de São Paulo. Então vamos lá, que, que eu, que eu, como é que eu entendo ciência dos dados? Eu entendo que a ciência dos dados é, é, ela tenta extrair a informação dos dados para obter alguma solução para o seu negócio, para a empresa ou o que seja. E a ciência dos dados tem três pilares fundamentais, engenharia dos dados, algoritmos e modelagem. Então, vou começar primeiro por engenharia dos dados e algoritmos que não são o ganha-pão do economista, vamos dizer, não é o grande diferencial do economista. Né? Engenharia de dados passa de, desde a construção da, e manipulação de, uma, de um banco de dados, a, a, a realizar dashboards, né? pré-processamento dos dados, é um trabalho extremamente importante tem que ser muito bem feito, hoje as empresas estão se tornando cada vez mais data centric, né? centradas nos dados, e é importante você construir uma boa engenharia de dados para que você consiga ter esse processamento dos dados de uma forma é, eficiente. A parte de algoritmo tem mais a ver com aprendizado por máquina, inteligência artificial, são os, os modelos que a gente usa de aprendizado por máquina para tentar aprender um pouquinho sobre o, o que a gente está estudando, sobre o, a, o problema em questão. Então, dependendo do modelo de aprendizado por máquina, ele pode ser um modelo linear, como o modelo de regressão, onde em que você tem uma certa preocupação com a dimensionalidade do problema, no caso de big data, ou pode ser aproveitar os dados, pra, a, a presença de muitos dados, para estimar um modelo não linear também, que possa capturar efeitos não lineares, como no caso de, de árvores, né, e, e, e modelos de rede neural. Esses esses dois pilares são muito importantes para a ciência dos dados. É, é óbvio que que há economistas que entendem de SQL, até mesmo de Hadoop, sabem utilizar a, a, a parte de, de aprendizado por máquina, mas esse não é o grande o, o ponto forte do economista. O ponto forte do economista está na parte é, de modelagem. Infelizmente, quando a gente vai nas empresas hoje, é, o grupo de ciência dos dados é meio que dominado pelo pessoal de algoritmo. Talvez isso seja apenas uma, uma, uma implicação de como é feito o processo de entrevistas. Na hora de testar o candidato, é muito mais fácil você testar usando, dando uma, uma planilha de dados e, e pedir para o candidato vir com algum tipo de modelo preditivo, que é exatamente o que aprendizado por máquina faz, e aí você acaba inchando o o apartamento né, com muitas pessoas que trabalham bem essa parte de algoritmos, mas talvez não tenham tanta experiência em engenharia de dados e muito menos em modelagem. Eu, particularmente, como economista, acho que modelagem é muito mais importante para trazer valor é, para uma empresa. Então, vamos falar um pouquinho de modelagem do jeito que o economista vê, que é um pouquinho diferente, por exemplo, do estatístico também tem um, um ferramental bastante avantajado em termos de como trabalhar modelagem. O que, que o economista faz de diferente? Por que, que eu acho que isso é um grande diferencial? É, primeiro, eu acho que a gente olha os dados com carinho. Né? Eu acho que o, o economista, a, a, a ciência econômica é muito diferente das outras ciências sociais, no sentido que a gente está acostumado a criar uma narrativa que é embasada nos dados. E isso é muito importante, você ter o um carinho com os dados, tentar entender o que os dados estão, é, as peculiaridades de cada dado, se tem um valor aberrante, como é que isso vai afetar é, cada fase da tua análise. Eu costumo dizer para os meus alunos que a primeira coisa que eles têm que fazer quando forem trabalhar com, com dados é fazer um, um gráfico dos dados, seja um histograma, olhar a evolução temporal do gráfico, prender na parede na hora de dormir ficar olhando para os gráficos e tentar capturar a informação é, dos dados. Muitas vezes uma boa análise descritiva faz grande parte do trabalho, seja ela exploratória, seja não supervisionada na, no jargão de aprendizado por máquina, né? ou com base em modelo de regressão, ou, ou de classificação, ou o que seja. Então esse olhar dos dados com carinho ele é muito importante. Um cara que vem de, de um background, de uma formação mais computacional, de ciência de computação, está acostumado a trabalhar com algoritmo e fazer um modelo preditivo, mas ele não está acostumado a trabalhar com dado. Ele tem uma certa preferência de apertar um, um botãozinho e rodar o um modelo e, e ver o que sai. Né? E é isso que o aprendizado por máquina realmente faz muito bem, essa parte de modelo preditivo. Porém, hoje em dia, quando a gente olha para a fronteira do aprendizado por máquina, existem dois pontos então cada vez mais fortes. Um é a interpretabilidade do modelo e o segundo é a causalidade, inferir causalidade. Então, a interpretabilidade do modelo é o que a gente faz em economia. A gente tenta criar modelos que são pre modelos preditivos que têm interpretação. A gente não está acostumado a trabalhar com modelos de aprendizado por máquina sem interpretabilidade nenhuma. Então, hoje que está surgindo agora técnicas tipo o Lime, o o valor de Shapley, né, para tentar entender, capturar algum tipo de interpretação do modelo, são coisas que estão muito no nosso cotidiano é, de econometria, de economia, de economia. Já a causalidade é um problema diferente, né, eu acho que são poucas áreas do conhecimento que realmente estão é, preparadas e, ou pensando já há muito tempo em causalidade. Em particular, eu vejo como é que o pessoal de Aprendizado por Máquina tenta é, incluir inferência sobre e causal dentro de Aprendizado por Máquina e me parece que, que eles não entenderam o problema. O grande problema de inferência causal está na simultaneidade, é um problema de identificação muito forte. A identificação é uma coisa que a gente trabalha bastante em, em econometria e economia. É, existe um problema de simultaneidade é isso que torna todo o problema de identificação causal interessante por um lado e desafiador por outro. A gente precisa encontrar algum tipo de variação exógena para poder distinguir né, um efeito de outro efeito e que matar essa simultaneidade, nem que seja por um intervalo de tempo, ou um antes, um depois, uma coisa desse tipo. Então, em economia, a gente está muito interessado em procurar variações exógenas que a gente possa criar uma narrativa para poder dizer ó, isso aqui é uma inferência causal, dado que houve uma variação exógena que não afetou A, mas não afetou B. E quando eu faço isso, eu consigo eliminar o problema de simultaneidade entre A e B. Bem diferente do que é feito em aprendizado por máquina. Em aprendizado por máquina, hoje... O, o grande instrumental que eles têm para trabalhar com, com causalidade, chama DAG, né, que são, é um, são gráficos acíclicos, né, direcionais, e ali, que, que é o trabalho que o Judea Pearl tem, tem feito. E ali, basicamente, o que eles fazem é resolver o problema da causalidade por premissa, por hipótese. Eu assumo que não existe problema de simultaneidade, e aí, uma vez que eu assumi isso, ficou fácil. Que aí eu posso testar... É, dependência condicional entre as, as diferentes variáveis que compõem meu sistema e estabelecer graf, grafos né, que me indicam causalidade. Mas eu só consigo fazer isso porque eu já resolvi o problema com a premissa. Eu, 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 eu basicamente resolvo o problema de identificação dizendo que não há um problema de identificação, que não existe um problema de simultaneidade. Então, é, discu essa discussão de causalidade me parece ainda muito incipiente em aprendizado por máquina, ao contrário de economia, né, que lá de 1900 e início do século 20 a gente teve Ragnar Frisch, Halv, vamos já falando sobre causalidade que começou em macroeconomia, depois hoje em dia você pega toda a micro aplicada, tem toda uma discussão de causalidade, todos os métodos que a gente utiliza, mas no fundo, no fundo o que a gente tem é uma narrativa, de você contar uma história onde você resolve o teu problema de causalidade utilizando algum tipo de variação exógena mas a historinha tem que estar sempre por trás. Então, o economista ele é treinado para isso, para criar uma narrativa embasada com os dados, que é justamente o que o cientista dos dados tem que fazer. Então, a gente já começa com esse diferencial que eu acho fundamental, crucial, para um bom cientista dos dados. Um terceiro ponto, né, além de que a gente tem essa, essa preocupação com os dados e a, a causalidade e, com, e a interpretação, o um terceiro ponto é, é o trade-off, a gente está acostumado a trabalhar com trade-off. Então, o economista provavelmente, é mesmo olhando entre os estatísticos e o, o pessoal de ciência da computação, nós somos os únicos que olhamos o problema sempre através de um, de um custo que não apenas estatístico, né mas também uma medida, uma métrica que também seja economicamente é, interpretável. Então, por exemplo, no caso de gestão de riqueza, eu talvez não esteja tão interessado em procurar o que prevê melhor o retorno ou o que prevê melhor uma queda do retorno. Talvez o meu interesse seja maximizar, a minha, otimizar a minha carteira dentro de um, de um conceito de média e variância, no caso de Markowitz ou o que seja. Então, a gente tem uma função utilidade, a gente tem uma função critério muito mais rica do que utilizada nas outras é, nas outras áreas. Eu acho que isso é uma coisa interessante. É, então não é uma não é à toa não é uma coincidência que nos últimos anos houve um, um, uma grande procura por economistas, cientistas dos dados nas empresas tecnológicas, né? Amazon talvez hoje seja a razão de inveja de, de quase todas as firmas tecnológicas dos 200... Cientista dos dados que eles têm, 150 tem PHD, mais de 150 tem PHD em economia. Então, são pessoas que estão acostumadas a fazer essa modelagem, têm um conhecimento na área, porque sabe um pouquinho de teoria dos leilões, que é muito útil para a Amazon e para todas essas empresas tecnológicas. Imagina uma, uma, uma empresa de joguinhos né, eletrônicos, né, e você tem que. O joguinho é de graça. Como é que eu faço a precificação do jogo? Ele é de graça. E a, dependendo de como está acontecendo no jogo, o jogo tem que decidir automaticamente, obviamente, ele tem que decidir se ele vai dar ou não uma promoção para aquele determinado jogador. Então aquilo tem muita análise de dados por trás, tem, tem muita engenharia de dados, tem muito algoritmo, mas também tem teoria dos leilões. E, e eu acho que é, esse é o diferencial que a, gente, que a gente fornece numa formação de um economista, integrada já com, uma informação, com uma, essa formação de ciência dos dados. A gente traz alguém que tem, entende modelagem, é, consegue criar uma narrativa baseada nos dados, que é consistente, consistente com, com a evidência empírica e tem é, causalidade sempre na cabeça, porque obviamente a gente sabe que correlação não indica causalidade.